0: Mały kraj na dalekich, wschodnich peryferiach Europy, bez znanych miast, bohaterów i innych atrakcji. Lecz mimo niewielkich rozmiarów jest domem dla wielu różnych narodowości i kultur. Z bogatą historią sięgającą daleko wstecz. Mołdawia. Kraj z dumną przeszłością i niepewną przyszłością. To temat na dziś. O historii, tożsamości i wyzwaniach te zagadnienia omówi Kamil Caus, analityk ośrodka studiów wschodnich.
1: Ja nie wiem, czy da się Mołdawię krótko scharakteryzować. No to jest kraj tak różnorodny, tak specyficzny, tak cały czas też dynamiczny i właśnie kształtujący się i stąd między innymi to określenie państwie niedokończonym, że trudno byłoby znaleźć jakieś ładne, jedno proste zdanie, które byłoby ten kraj w stanie określić. Mołdawia to jest kraj, który tak naprawdę ciągle się kształtuje zarówno pod względem politycznym, gospodarczym, ale przede wszystkim i to jest zdecydowanie ten najważniejszy czynnik społeczny, społecznym, tożsamościowym. Mołdawianie ciągle próbują sobie odpowiedzieć na pytanie o to, kim są jako naród, czy są właśnie Mołdawianami i co to właściwie znaczy, czy być może są Rumunami, czy ich państwo w ogóle powinno istnieć jako niepodległy byt, czy wcale nie powinno istnieć. To jest chyba jedyne lub jedno z bardzo niewielu państw w Europie, które tak naprawdę na serio zastanawia się nad swoją przyszłością, i egzystencją jako państwa właśnie. Jest wiele, wiele różnych definicji Mołdawii, których pewnie byśmy mogli użyć i one wszystkie byłyby poprawne w ten czy inny sposób.
0: Historycznie, choć nazwa państwa mogła się zmieniać, granice regionu zwanego obecnie Mołdawią pozostały w dużej mierze niezmienne. Terytorium Mołdawii, które zajmuje wąski pas ziemi między Dniestrem a Kropatami, podobno bierze swoją nazwę od rzeki Mołdawii, która przepływa przez dzisiejszą Rumunię w drodze do Morza Czarnego. I choć łatwo określić geograficzne położenie państwa, znacznie trudniej i nam, obserwatorom Mołdawii i samym mieszkańcom, określić, kim są mieszkańcy tego kraju i w jaki sposób się identyfikują.
1: Nie ma jednej definicji. Musimy się odwołać do tego dynamizmu mołdawskiego społeczeństwa. Właściwie takich grup, rodzajów tożsamości jest kilka, ale prawdopodobnie gdyby zapytać, to każdy Mołdawianin określiłby to troszeczkę inaczej. No, generalnie mówi się o takich dwóch podstawowych grupach. Z jednej strony mamy, to będzie chyba najprostsze, mamy Mołdawian, którzy uważają się generalnie za Rumunów. To nie jest jakaś bardzo duża grupa, kilkudziesięcioprocentowa, trudno to tak jednoznacznie określić, myślę, że 30% społeczeństwa, może 40% społeczeństwa powiedziałoby, że jest po prostu Rumunami i Jest to jak najbardziej stwierdzenie słuszne, dlatego że Mołdawia jako państwo poza dzisiejszymi terenami Naddniestrza, czyli nieuznawanej republiki leżącej na lewym brzegu Dniestru, w granicach Mołdawii, historycznie należała najpierw do gospodarstwa mołdawskiego, które potem stało się częścią Rumunii, a w okresie międzywojennym w ogóle było częścią Rumunii. Mołdawianie etnicznie, i mam na myśli co tutaj etnicznych Mołdawian, nie różnią się niczym od mieszkańców Rumunii mieszkających po drugiej stronie prutu, czyli w krainie historycznej, która nazywa się Mołdawią, a która leży w Rumunii, bo to trzeba ten podział zastosować. Mamy Mołdawię jako krainę historyczną, która dzisiaj podzielona jest między Rumunię, tą wschodnią Rumunię i Republikę Mołdawii właśnie. Tacy Mołdawianie uważają właśnie, że są Rumunami, bo przecież Należą etnicznie do narodu rumuńskiego, mówią przecież w języku rumuńskim, są częścią szeroko pojętej rumuńskiej kultury, śpiewają te same piosenki, czytają te same lektury, uważają za tych samych pisarzy narodowych, pisarzy rumuńskich i tak dalej, i tak dalej. Tak to są częścią po prostu tego samego, tej samej przestrzeni językowo-kulturowej. Mamy w ramach tej grupy grupę osób, która uważa, że ponieważ Mołdawianie są Rumunami, ci etniczni Mołdawianie, no to właściwie żadnych większych różnic między nimi a Rumunami nie ma i w związku z tym tak naprawdę należałoby na serio rozważyć przyłączenie Mołdawii do Rumunii ze względów właśnie tych. Mamy też inną grupę w ramach Mołdawian, którzy uważają się za Rumunów, to znaczy Mołdawian, którzy mówią, okej, jesteśmy Rumunami etnicznymi, mówimy językiem rumuńskim, jesteśmy częścią rumuńskiej przestrzeni kulturowej, ale jednak... Mieliśmy przez długie lata inne doświadczenia historyczne. Nasz region, czyli dzisiejsza Mołdawia między 1812 a 1918 znajdował się w Imperium Rosyjskim, był pod wpływem Imperium Rosyjskiego, wpływem Moskwy. Potem znajdował się w Związku Radzieckim, był sowietyzowany, przez co jesteśmy po prostu innym społeczeństwem, mamy inne doświadczenia. Można by to trochę porównać z Amerykanami i Brytyjczykami, chociażby dwa narody wywodzące się generalnie co do zasady z podobnych, korzeni, mówiących przecież językiem angielskim, ale jednak dwa osobne. Albo może bliżej patrząc, sytuacja nieco podobna do Austrii i Niemiec, gdzie no przecież w ogóle, tak, Austriacy bardzo długo byli po prostu Niemcami, znaczy naród austriacki w tym współczesnym rozumieniu to jest dość nowy koncept. I tutaj sytuacja jest podobna i oni na przykład uważają w związku z tym, że okej, okay, jesteśmy Rumunami etnicznymi, ale Mołdawia jako niepodległe państwo powinna istnieć, bo jest państwem jednak odmiennym, specyficznym, z własnym doświadczeniem, własną historią oraz mniejszością, najczęściej słowiańską, mniejszością rosyjską która tam funkcjonuje, żyje, jest około 20% społeczeństwa i która jak najbardziej też ma prawo nazywać się Mołdawianami. To jest jakby taka druga grupa. Jest też grupa trzecia, trudno określić jej liczbę. To są tak zwani powszechnie tak się, tak się to nazywa, mołdawianiści, czyli znaczy ludzie wyznający ideę mołdawianizmu, ideę, która powstała tak naprawdę w latach 20. w latach 30. XX wieku w Związku Radzieckim, ideę, która mówi, że mołdawianie są narodem zupełnie odrębnym od współczesnego narodu rumuńskiego, że mołdawianie, którzy zamieszkują Republikę Mołdawii, to są wpadkobiercy dziedzictwa, hospodarstwa mołdawskiego, czyli księstwa, bo to nigdy nie było niepodległe państwo, które istniało, właśnie na terenach dzisiejszej Rumunii i Republiki Mołdawii od od XIV wieku aż do XIX wieku, czyli do powołania współczesnego państwa rumuńskiego. I mołdawianiści powiadają, czy też raczej ideolodzy mołdawianizmu powiadają, że w gospodarstwie mołdawskim kształcił się i istniał naród mołdawski, który potem zanikł, rozpłynął się, rozpuścił się po zjednoczeniu gospodarstwa mołdawskiego i wołoszczyzny i utworzył naród rumuński. Został zrumunizowany w procesie, w XIX-wiecznym procesie no właśnie, do stworzenia narodu rumuńskiego. Ale, powiadają mołdawianiści, nie wszyscy się zrumunizowali, bo przecież w 1812, jak wspominałem, wcześniej. Część gospodarstwa mołdawskiego znalazła się pod panowaniem rosyjskim, dzięki czemu oni zostali, czy mieszkańcy tego terenu zostali uchronieni przed procesem rumunizacji. I to są prawdziwi mołdawianie, odrębni od Rumunów. I ponieważ to, są, to jest odrębny naród, to on ma prawo jak najbardziej do własnego państwa, ma własną kulturę, własny język. Zwolennicy idei mołdawianistycznej mówią wprost, że mołdawianie mówią językiem mołdawskim, nie rumuńskim, mimo że te języki poza akcentem i bardzo niewielką częścią leksykonu nie żyją się właściwie kompletnie niczym. ligwiści są zgodni, że to jest ten sam język, ale Mołdawianiści uważają, że nie, właśnie po to, żeby też podkreślić tą odrębność. I tacy, tacy Mołdawianie też są. To są bardzo często, choć nie wyłącznie, ludzie starsi, ludzie wychowani w czasach sowieckich, bo Związek Radziecki właśnie taką narrację mołdawianistyczną prowadził i wpajał taką właśnie tożsamość. Tożsamość mołdawską w rozumieniu właśnie tożsamości mołdawianistycznej. Taką wersję bardzo lubią też i promują mniejszości zamieszkujące Mołdawię, czyli te 20% rosyjskojęzycznych mniejszości, o których mówiłem. To są to są Rosjanie etniczni, to są Gagauzi, to są Polacy, to są Bułgarzy, Żydzi i tak dalej, i tak dalej. To wynika w przypadku tych mniejszości przede wszystkim właśnie z chęci wspierania niezależności Mołdawii jako bytu oddzielnego od Rumunii. W pamięci ludności nie rumuńskiej, czy nie mołdawskiej w Mołdawii Rumunii nie zapisali się najlepiej zarówno ze względu na okres międzywojenny, kiedy ta ludność była traktowana jako obywatele drugiej kategorii, czy nawet trzeciej kategorii, a także ze względu na to co Rumunii robili podczas II wojny światowej na terenie Mołdawii dzisiejszej, głównie w Naddniestrzu jeszcze dalej na terenie tak zwanej Transnistrii, czyli okupowanego terenu na, na wschód od rzeki Dniestr, no, gdzie Rumunii dopuszczali się zbrodni wojennych, gdzie Rumunii po prostu prowadzili Holokaust na ludności żydowskiej, ludności romskiej. To są takie jakby trzy podstawowe tak naprawdę grupy. także Mamy Rumunów, Rumunów, którzy uważają się po prostu za Rumunów, Mołdawskich Rumunów, którzy uważają, że są Rumunami, bo to jest oczywiste, ale nie oznacza to wcale, że jesteśmy tacy sami jak Rumuni po drugiej stronie prutu. Często też mówi się i rumuni, tak mówią i Mołdawianie, nazywają się Rumunami inaczej. rumuni Altfeld, czyli Rumunii inaczej. I to jest bardzo, bardzo ciekawe określenie. No i wreszcie mamy właśnie Mołdawian, którzy uważają, że nie, że my w ogóle niewiele mamy wspólnego z Rumunami. Może tamten język jest podobny, może ta kultura jest podobna, ale generalnie jesteśmy odrębnym narodem. Ale tak naprawdę to są trzy podstawowe grupy. Jeżeli porozmawiać, wdać się w dyskusję z Mołdawianami gdzieś, szczególnie na takim większym luzie, to można usłyszeć naprawdę bardzo dużo różnych wersji tego, Co to właściwie znaczy, co to jest, jaki jaki element tożsamości jest bardziej mołdawski, jaki nie. To jest tożsamość, która się ciągle tworzy, krystalizuje.
0: Kwestia wspólnej tożsamości mieszkańców Republiki Mołdawii jest wciąż największym problemem tego kraju. To państwo wieloetniczne, a kluczowe wyzwanie stanowi odpowiedź na pytanie, kim są sami Mołdawianie, członkami narodu rumuńskiego czy odrębnym narodem? A jeśli to drugie, to jakie jest ich miejsce w Europie? U boku Rosji czy może w świecie zachodnim? I czy sami Mołdawianie właśnie takie pytania sobie stawiają?
1: Na pierwszy rzut oka, gdyby tak zapytać Mołdawiania, czy to jest dla niego ważne, on pewnie powiedział, że nie, że przecież nie rozmawia się o tym. Ale jeżeli podrapać troszeczkę bardziej tą fasadę, to się okaże, że to jest jednak temat, który tam cały czas się przewija. No właśnie chociażby kwestia języka. I to się spotyka w przestrzeni publicznej cały czas. Jedni mówią o tym, że językiem używanym w Mołdawii jest rumuński, drudzy mówią, że mołdawski. Ludzie się potrafią o to pokłócić. Dlatego często też, żeby unikać pewnych sporów, używa się takiego wytrychu jak limba stat, czyli język Państwowy. Po prostu mówi się, ktoś mówi w języku państwowym wszyscy wiedzą, że to jest język rumuński lub mołdawski, zależy jak się chce do tego odnieść, ale nie trzeba wtedy tworzyć niepotrzebnych napięć. Pojawia się ten, też, też ten wątek w dyskusji na temat właśnie ewentualnego zjednoczenia Mołdawii z Rumunią, no bo to wynika bezpośrednio z rozważań tożsamościowych. W tym momencie rekordowa liczba Mołdawian, bo około 40-43% opowiada się za zjednoczeniem ich kraju z Rumunią, to, to jest wynik badania sprzed kilku miesięcy. No i to też w oczywisty sposób jest właśnie element dyskusji tożsamościowej. Dyskusje tożsamościowe pojawiają się, kiedy się decyduje na kibicowanie tej czy innej drużynie sportowej no w sposób oczywisty. Albo jeżeli na przykład nagle pojawia się wątek dotyczący edukacji. To jest o tyle ciekawe, że no skoro właśnie, skoro mamy dyskusję na temat tego, czy jesteśmy Rumunami czy Mudawianami, no to jakiej historii mamy uczyć w szkołach? Czy mamy uczyć historii Rumunów? czy też historii Rumunii, czy historii Mołdawii i Mołdawii Mołdawian. A jeżeli tak, to co to właściwie znaczy? Co, czym jest właściwie historia Mołdawii? No bo skoro Mołdawia była bardzo długo częścią księstwa, czy dzisiejsza Mołdawia, częścią księstwa, które potem stało się częścią Rumunii, no to właściwie jak o tym opowiadać, unikając Rumunii? To też budzi takie dyskusje. Zresztą w zależności od tego, jaka partia polityczna w Mołdawii rządzi, to najczęściej, Taką też nazwę przyjmuje właśnie ten, ten przedmiot w szkołach. To jest albo historia Rumunów, albo historia Rumunii, albo historia Mołdawii. Tak to wygląda. Zresztą ten wątek tożsamości pojawia się bardzo często na poziomie politycznym. Ba, powiedziałbym nawet, że... Wątek tożsamościowy jest osią podziałów politycznych w Mołdawii. Tam nie ma klasycznej lewicy i prawicy. No, tam partie się nie kłócą o nie wiem, kwestie praw mniejszości, o kwestie udziału państwa w gospodarce, o model ekonomiczny państwa. Właściwie takiej dyskusji nie ma. Podstawowy spór przez lata dotyczył kwestii geopolitycznych, czyli tego, czy nam jest bliżej do Rosji, czy powinniśmy się integrować z projektami integracyjnymi promowanymi przez Rosję, na przykład Eurazjozycką Unią Gospodarczą, czy też Unią Europejską, no bo Zachód, no bo cywilizacja łacińska. I oczywiście na Powierzchownie to jest taki właśnie spór geopolityczny, ale on tak naprawdę przecież wynika właśnie z dyskusji tożsamościowej, z tego czy my jesteśmy bardziej Rumunami i bardziej członkami cywilizacji zachodniej. No czy też jesteśmy bardziej związani z Rosją, czyli jesteśmy właśnie bardziej Mołdawianami, jednak odrębnym narodem od Rumunów i tak dalej, tak dalej. Także ja bym powiedział, że ten temat, mimo tego, że Mołdawianie mogą mieć wrażenie, że on wcale nie jest jakiś bardzo istotny, to jest kluczowy z punktu widzenia mołdawskiego. No i jest też kluczowy dla przyszłości państwa, no bo jeżeli, i kształtu tego państwa, no bo jeżeli wychodzimy z założenia, że w ogóle nie chcemy państwa, bo chcemy się integrować z Rumunią, no to... To, to w ogóle trudno jest w jakikolwiek sposób planować rozwój tego państwa. Jeżeli uważamy, że nie, że, że jesteśmy, że jest nam bliżej z Rosją i że w ogóle powinniśmy się integrować w tamtą stronę, no to też określam pewne rzeczy. Jeżeli ostatecznie wybieramy ten wariant pośredni i na przykład uważamy, że nie, nie, nie chcemy zachować niepodległość, może nam jest bliżej do zachodu, no to trzeba też określić jakieś ramy tego państwa, jak ono ma funkcjonować, jak ma sobie radzić z tym rozbitym społeczeństwem, które się kłóci na temat tego, kim jest tak naprawdę, jaką wersję historii ma przyjąć, jakie symbole ma przyjąć, jakie jest jakie symbole historyczne, kulturowe mogą stać się wspólne, no bo przecież jeżeli na przykład postawimy w centrum Kiszyniowa pomnik bohatera z czasów radzieckich, no to w sposób oczywisty ci, którzy uważają się za bliższych Zachodowi czy czy bliższych Rumunii będą oponowali przeciwko czemuś takiemu. Z drugiej strony, jeżeli postawimy tam pomnik jakiegoś bohatera czy historyka rumuńskiego, na przykład XIX-wiecznego, czy tak nazwiemy ulicę, no to ta druga część społeczeństwa może mieć coś przeciwko temu. I generalnie w związku z tym w Mołdawii sytuacja wygląda tak, jeżeli się przejdziemy po ulicach Kiszyniowa, że mamy tam taki kompletny miks. Mamy i symbole sowieckie, i symbole z czasów Imperium Rosyjskiego, i symbole jak najbardziej rumuńskie. I to wszystko się ze sobą przeplata. Takim moim ulubionym miejscem w Kiszyniowie pod względem właśnie pewnej symboliki jest skrzyżowanie ulic Bukaresztańskiej i Puszkina, co właśnie pokazuje pewne dążenie w dwóch kierunkach naraz. Ale to nie jest jedyny przykład. Takich miejsc jest dużo. Są właśnie pomniki wychwalające władzę radziecką, a z drugiej strony są pomniki upamiętniające nowe pomniki, upamiętniające ofiary komunizmu, czy upamiętniające ofiary syłek na przykład czasów stalinowskich. I to się wszystko na razie jakoś trzyma, ale głównie dlatego właśnie, że ludzie starają się tego nie zauważać. Inaczej, nie są aż tak tym zainteresowani i są skupieni na kwestiach dużo ważniejszych z ich punktu widzenia, czyli kwestiach ekonomicznych. Mołdawia jest najbiedniejszym państwem Europy i bardziej ludzi martwi to, jak i gdzie zarobić pieniądze, żeby utrzymać rodzinę, niż to, żeby kłócić się z sąsiadem na temat tego, kim się właściwie jest i dokąd ten kraj powinien zmierzać.
0: Na bolączką Mołdawii są wyludniające się wioski i miasta. Tak jest w jednej z miejscowości przy samej granicy z Rumunią. Wioska zamieszkuje 15 osób. To oficjalne dane. W rzeczywistości mniej. 30 lat po rozpadzie ZSRR mieszkają tu tylko nieliczne rodziny i osoby starsze. Młodzi wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszych możliwości w kraju lub za granicą. Instytucje zbankrutowały lub są na skraju zamknięcia, a ci ludzie są tymi, którzy tam zostali. Tak naprawdę żyje nas tu siedem osób. Każdy z nas pracował tu na kolei, ale to było ponad 30-40 lat temu. Młodzi, w tym moje dzieci, nie chcą tu zostawać. Jest biednie, nie ma bieżącej wody, nie ma pracy.
1: Nazywam się mam 71
0: lat za rok w maju skończę
1: 72 kiedy
0: tu się osiedliłem moja żona pracowała w sklepie na stacji ja byłem brygadzistą na kolei by mieć tu wodę należy przywieźć ją z sąsiedniej wioski i naturalnie dużo zapłacić generalnie płaci się tu za wszystko za wóz, za furmana Jedziemy z nim do wioski z beczkami na wodę i ją tu przywozimy. Nie ma innego wyjścia, bo tu nie ma źródła wody. Mamy tu trzy studnie. W ciągu czterech lat wyschły. Nie ma tam wody. Oczywiście, pytaliśmy urzędników, kiedy nasza wioska będzie zaopatrzona w wodę. Ale przecież oni sami zmieniają się co dwa, trzy lata. To samo mówią politycy. Oni są zresztą daleko stąd i z pewnością tu o nas zapomnieli.
1: XIX
0: wiek to czas rusyfikacji regionu. Hospodarstwo mołdawskie było państwem zamieszkanym w większości przez ludność mówiącą dialektami wschodnio-romańskimi, które od pierwszej połowy XVI wieku pozostawało w pełnej zależności od osmańskiej Turcji. W 1812 roku gospodarstwo zostało podzielone mniej więcej na pół. Jego wschodnia część leżąca między Prutem a Dniestrem, została zajęta przez imperium rosyjskie. Region nazywa się basarabią. Część zachodnia zaś wkrótce połączyła się z hospodarstwem wołoskim, tworząc państwo o nazwie Rumunia. XIX wiek był czasem przemian.
1: Okres Imperium Rosyjskiego, czyli XIX-wieczny, czy z jednej strony nie wpłynął za bardzo, a z drugiej strony, no właśnie <grym> zdefiniował w pewnym sensie tą tożsamość. Znaczy, dlaczego nie wpłynął najpierw? Dlatego, że Mołdawianie, etniczni Mołdawianie, właściwie nie byli jakoś intensywnie rusyfikowani. Szczególnie w porównaniu do tego, na przykład, co znamy z terenów Polski. Mołdawianie to byli przede wszystkim chłopi, to była przede wszystkim ta warstwa właśnie chłopska i oni sobie funkcjonowali bez większego nacisku ze strony władzy Imperium Rosyjskiego. Bez Arabia, czyli ta gubernia bezarabska, czyli to, co dzisiaj jest Mołdawią, była daleko od stolic Imperium Rosyjskiego, czyli od Petersburga, od Moskwy. Nikt się szczególnie tym nie interesował. Ci chłopi nie byli też problemowi pod względem politycznym, więc mówili sobie swoim językiem, chodzili do cerkwi, generalnie kultywowali swoje tradycje i tutaj nikt ich szczególnie nie ruszał. No ale właśnie, z jednej strony sprawiało to, że te swoje zwyczaje, tradycje język mogli zachować, ale z drugiej strony nie podlegali oni wpływom twórczym z Rumunii. To jest pierwsza rzecz. Z drugiej strony to wtedy, Wtedy tak naprawdę doszło do urbanizacji tego regionu, to znaczy tak naprawdę dopiero Imperium Rosyjskie uczyniło z Kiszyniowa i nie tylko z Kiszyniowa, no z kilku innych miast też w regionie, ale przede wszystkim z Kiszyniowa, takie miasto z prawdziwego zdarzenia, to wtedy Kiszyniów się zurbanizował, ale żeby się zurbanizował, Imperium Rosyjskie wysyłało, zachęcało, wysyłało tam przedstawicieli bardzo różnych narodów, tam przyjeżdżali rosyjscy, Niemcy, Ormianie, Żydzi, Polacy. No po to, żeby tworzyć tą, tą klasę średnią, tak? Żeby zakładać tam przedsiębiorstwa, żeby prowadzić po prostu proces urbanizacyjny. Do tej pory to, że mamy do czynienia w Mołdawii z, z dość liczymi mniejszościami nierumuńskimi czy niemołdawskimi, no to jest w pewnej, części pokłosie właśnie, czy w pewnej części pokłosie właśnie tamtego okresu. W ogóle Kiszyniów był miastem z dominującą ludnością żydowską w pewnym momencie, jeszcze na początku XX wieku. Tak to wyglądało w czasach XIX i początku XX wieku.
0: Z kolei radziecka Mołdawia miała być założenia państwem, w którym Mołdawianie poczują się gospodarzami. Dużą uwagę przywiązywano do podkreślania ich narodowej odrębności, tworząc ideę mołdawianizmu. Zgodnie z nią Mołdawianie są odrębnym narodem historycznym, który kształtował się już od średniowiecza.
1: Związek Radziecki promował ideę mołdawianizmu, ideę mołdawskości jako tożsamości odrębnej od rumuńskiej, to w czasach Związku Radzieckiego wykształcił się, czy zaczął się tworzyć naród mołdawski tak na serio. Dopiero wtedy, jako odrębny właśnie od Rumunów, to w tamtym okresie też Mołdawia się zindustrializowała, no bo to polityka radziecka właśnie taka była. Więc to, że w ogóle dzisiaj mamy dyskusję w Mołdawii na temat tego, kim są Mołdawianie, czy bardziej Mołdawianami, czy bardziej Rumunami, to jest pokłosie tego, że ten region się znajdował najpierw w Imperium Rosyjskim, a potem w Związku Radzieckim. No gdyby tego nie było, czy gdyby w ogóle Mołdawia nie została odłączona od czy dzisiejsza Mołdawia, od gospodarstwa mołdawskiego, nie została odłączona w XIX wieku, to, to prawdopodobnie w ogóle nie byłoby tego państwa, czy nie byłoby o czym rozmawiać, bo gospodarstwo mołdawskie całe zjednoczyłoby się z utworzyłoby Rumunię i potem ten proces przebiegałby tak, jak przebiegał w historii. Miało to znaczenie kluczowe. Mołdawianie przede wszystkim, jak w W przypadku wielu republik, poza oczywiście Rosją, Federacyjną Rosyjską Republiką Radziecką, byli traktowani z pewną nieufnością. Zawsze w partii w centrali w Kiszyniowie znajdował się, przynajmniej na stanowisku zastępcy, wysłannik tej słowiańskiej części Związku Radzieckiego, najczęściej Rosjanin, który kontrolował to, co tam się dzieje na miejscu. To wynikało z dwóch przyczyn. Znaczy, To wynikało po pierwsze właśnie z takiego, czy ten brak zaufania. Po pierwsze z, wynikało to z istnienia Rumunii, ze świadomości tego, że mamy do czynienia jednak z regionem, który ma alternatywę, czy który mógłby mieć alternatywę, który mógłby odkryć w sobie te rumuńskie korzenie i stwierdzić, że nie no, właściwie to powinniśmy jednak być bliżej Rumunów. I mimo, że Rumunia znajdowała się w tym samym obozie, to jednak była przez Związek Radziecki traktowana, szczególnie w czasach Całzewsku, jako kraj potencjalnie wrogi. Nie najbardziej przyjazny na pewno w Związkowi Radzieckiemu w obozie obozie wschodnim. To był jeden powód. A drugi powód był taki, że przez wiele lat, szczególnie na początku istnienia Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej po prostu brakowało kadr. To znaczy, jak mówię, Mołdawiani etniczni jeszcze na początku XX wieku to byli przede wszystkim chłopi, więc trzeba było ich wykształcić, trzeba było ich, mówiąc kolokwialnie, przepuścić przez ten system edukacji sowieckiej. No i to zajmowało przynajmniej jedno, dwa pokolenia, więc dopiero później tak naprawdę to się zaczęło zmieniać. Poza tym, cóż, Mołdawiani mieli w Związku Radzieckim opinię to już tak pół żartem mówiąc, pół żartem pół serio, dobrą, ale też trochę żartobliwie do nich podchodzono. To był taki mały naród południowy, właśnie bardzo spokojny, nie kojarzący się z żadnymi konfliktami, jak chociażby mieszkańcy Kaukazu, zanurzony literalnie w tej kulturze wina właśnie południowej. Myślano o nich pozytywnie, ale jednocześnie traktowano z takim sporem pobłażanie. Było mnóstwo dowcipów na temat Mołdawian. Tak naprawdę były dwie takie grupy w Związku Radzieckim, o których żartowano i to byli Czukcze i Mołdawianie. To się zdarzało. Tym niemniej Mołdawia jako Republika Radziecka była jednym z, Przyjemniejszych miejsc do życia w Związku Radzieckim. Mołdawia była jednym z najbogatszych, jedną z najbogatszych republik, była dofinansowywana bardzo mocno też z centrum. I to wynikało znów w dużej mierze właśnie z tego, że Mołdawia była na zachodzie Związku Radzieckiego, że miała być oknem wystawowym, szczególnie na pograniczu z Rumunią, żeby nikt nie przyszło nikomu do głowy, że, żeby ewentualnie iść w stronę współpracy z Rumunią. Co nie było trudne, szczególnie za Czałszewku, bo Czałszewku raz, że był dyktatorem w stylu stalinowskim, a w Związku Radzieckim od lat 60., Szczególnie w latach 70. i 80. w porównaniu do Rumunii panował liberalizm. Na no dwa, że gospodarka rumuńska im dalej w las w czasach Czałszewku, tym wyglądała gorzej, więc tak naprawdę nie trzeba było dużo robić. Ale Mołdawia była takim miejscem, gdzie było ciepło, przyjemnie, właśnie było wino. Miły, spokojny naród, który był bardzo gościnny i tolerancyjny też wobec innych grup etnicznych i narodowych, takie zresztą do tej pory. Na no przy okazji. Generalnie dość bogato, sklepy były dobrze zaopatrzone, więc wielu ludzi w Związku Radzieckim chciało dostać nakaz pracy w Mołdawskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, no bo to uważano właśnie za, ustępowało to pewnie tylko Krymowi, jeśli chodzi o takie miejsce do mieszkania. Długo było tak, że ogromna część Mołdawian deklarowała sentyment za czasami radzieckimi. I to miało swoje podstawy. Znaczy, z jednej strony to wynikało właśnie z tego, że byli młodzi, piękni i tak dalej, ale z drugiej strony z przyczyn zupełnie czysto ekonomicznych. Znaczy, Mołdawia przez pierwszych 10 lat swojego istnienia, czyli do lat 2000, właściwie odnotowywała stały spadek wzrostu gospodarczego. No to, no, generalnie sytuacja gospodarcza znajdowała się w głębokim kryzysie gospodarczym. To się potem zaczęło poprawiać, ale bardzo, bardzo, bardzo długo gospodarka mołdawska nie była w stanie dorównać do standardów sowieckich. Tak naprawdę większość Mołdawian, szczególnie tych starszych, odczuwa, że dalej żyje im się gorzej niż w czasach nawet siłkowego Związku Radzieckiego. No już szczególnie dotyczy to emerytów, którzy właściwie do tej pory tak naprawdę otrzymywali bardzo niskie emerytury. Średnia emerytura w Mołdawii wynosi jeszcze w tej chwili, czyli pod koniec września około 1200 lei mołdawskich, to sobie podzielimy na cztery, czyli to jest mniej więcej 300 zł. To jest średnia emerytura w Mołdawii. W Mołdawii, w której koszty życia są niewiele mniejsze niż w Polsce tak naprawdę. Mówię, że to się zmieniło dlatego, że od 1 października 2021 roku wchodzi reforma, która podnosi tą średnią emeryturę do 2000 lei. To dalej nie jest jakimś rekordem, no ale zmienia jednak sytuację, wyraźnie zmienia sytuację emerytów. Także pod kątem ekonomicznym wielu ludzi cały czas ten sentyment odczuwa. Ten sentyment wynika też z tego, co Mołdawianie widzą na co dzień na ulicach swoich miast, na ulicach swoich wiosek zdarzało się rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy Związku Radzieckiego nie mają prawa pamiętać, ale oni mówili tak, że no popatrz, na przykład tutaj mamy studienki kanalizacyjne, nie wiem, wchodniki i tak dalej. One są oczywiście zniszczone, są w fatalnym stanie, bo są nieodremontowane, no ale to są rzeczy zbudowane w czasach radzieckich. Zresztą widać, bo na studzienkach kanalizacyjnych, na przykład cały czas jest informacja, że to jest Ministerstwo Fiazji, czyli Ministerstwo Łączności Związku Radzieckiego i tak dalej, i tak dalej. Że ten Gmach powstał w czasach radzieckich, ten gmach powstał w czasach radzieckich, że w ogóle Kiszyniów tak naprawdę jako miasto, szczególnie centrum, no ale wszystkie też te, te dzielnice sypialne, to wszystko powstało w czasach radzieckich. Czyli Związek Radziecki, okej, okay, no jaki był, taki był, tam słyszymy różne rzeczy na jego temat, ale potrafił zbudować nam stolicę, potrafił zbudować nam miasto, w którym mieszkało wtedy 600 tysięcy ludzi. Minęło 25-30 lat i co? No i co mamy tu nowego? Co się dalej sypie? Nawet nie byliśmy w stanie tego wyremontować, więc jest obiektywnie z punktu widzenia takiego obserwatora, nawet właśnie młodego, niepamiętającego Związku Radzieckiego, no ewidentnie musiało być kiedyś lepiej, skoro kiedyś się udało to zrobić a teraz się nie udało niczego nowego stworzyć. Więc takie myślenie też jest. Ta grupa ludzi, którzy odczuwają sentyment za Związkiem Radzieckim się zmniejsza, no bo demografia ma tutaj swój swój wpływ. Odchodzi to pokolenie emerytów. Młodzi ludzie coraz częściej mają kontakt z Zachodem, bo Mołdawianie masowo wyjeżdżają za granicę do pracy. No i widzą, że okej, w Mołdawii się nie udało rzeczywiście wiele rzeczy i ta gospodarka jest jaka jest, infrastruktura też. Ale na zachodzie to jakoś wyszło. Wyszło to w krajach takich jak Rumunia chociażby, która przecież też była krajem socjalistycznym, a weszła do Unii, poprawia się sytuacja. Przyjeżdżają do państw Europy Środkowej, przyjeżdżają do Polski chociażby i widzą kompletnie inne państwo niż u siebie, mając świadomość, że też byliśmy w tym samym obozie. Więc zaczynają rozumieć, że to prawdopodobnie problem nie leży w tym, czy, czy w Związku Radzieckim było lepiej, czy, czy teraz jest lepiej, tylko że po prostu ta wersja reform liberalizmu, i kapitalizmu, która została u nich wprowadzona, najwyraźniej nie została na sposób odpowiedni, czy jest po prostu, nie została wprowadzona w ogóle. I to obniża sentyment wobec Związku Radzieckiego na pewno. No ale ciągle to obecne jest, ciągle są partie polityczne, które na sentymencie wobec ZSRR zbijają kapitał polityczny. Szacuje się, że to jest mniej więcej w tej chwili około 30%, może nawet troszeczkę więcej tak naprawdę, jeżeli wziąć pod uwagę też partie populistyczne, które odwołują się do dziedzictwa ZSRR, takiego jak chociażby kołchozy, no to 30-40% społeczeństwa reaguje pozytywnie na hasła odwołujące się do do tej epoki.
0: Podczas odwilży pierestrojki Mołdawia szybko odeszła od ideologii sowieckiej w kierunku bardziej narodowego i niezależnego państwa mołdawskiego. W 1989 roku uchwalono ustawę przywracającą alfabet łaciński jako oficjalny alfabet pisany dla języka mołdawskiego, a pierwsze demokratyczne wybory parlamentarne odbyły się w 1990 roku. Z kolei rok później, po nieudanym komunistycznym zamachu stanu na Jelcyna, Mołdawia formalnie odłączyła się od ZSRR. Świętowanie niepodległości było jednak krótkotrwałe, ponieważ Mołdawia wkrótce pogrążyła się w kryzysie gospodarczym i wojnie domowej.
1: Właśnie Mołdawia nie odzyskała niepodległości. Mołdawia uzyskała niepodległość. Mołdawia nigdy wcześniej tak naprawdę niepodległa nie była. Nie była też państwem tak tak naprawdę. Więc pierwsze lata tej mołdawskiej niepodległości nowej były w ogóle dość dramatyczne, dlatego że po pierwsze ciągle toczyła się dyskusja właśnie o tym, co z tym państwem zrobić. Elity polityczne, które wtedy doszły do władzy to były elity panrumuńskie, tak zwane panrumunistyczne, czyli to były elity intelektualne, w się w ogóle z kręgów literackich, przede wszystkim kulturalnych, które uważały się w znacznej mierze za i których członkowie, nie wszyscy, ale pewna część. Yy... No uważała, że naturalną koleją rzeczy będzie przyłączenie tego nowo powołanego kraju, nowo powstałego kraju do Rumunii. No i jakby to niepodległość jest tylko czynnikiem przejściowym. Zresztą Deklaracja Niepodległości Mołdawskiej wprost na przykład um, krytykowała, negowała działanie paktu Ribbentrop-Mołotow. Paktu, który no, nam się kojarzy jednoznacznie z podziałem Polski. Natomiast ten pakt także dawał prawo Związkowi Radzieckiemu do aneksji właśnie tego, co dzisiaj jest Republiką Mołdawii. No to skoro w Deklaracji Niepodległości neguje się odebranie Rumunii dzisiejszych, terenów Mołdawii, Republiki Mołdawii, no to niektórzy pytali wprost, no okej, ale skoro tak, to to znaczy, że negujecie też własną niepodległość, no bo chcecie wrócić do stanu wyjściowego. I niektórzy z um, tych ojców niepodległości mołdawskiej mówili, tak, znaczy, no, generalnie to jest dokładnie to, co powinno się stać. Tak jak mówię, nie wszyscy tak myśleli, zresztą część tej grupy politycznej, która wtedy władzę przejęła, to byli tak zwani komuniści reformatorzy, czyli członkowie partii komunistycznej, którzy opowiadali się za zmianami i reformami. No, oni niekoniecznie byli za połączeniem z Rumunią, ale ta dyskusja się toczyła. Do tego wszystkiego, na kanwie zresztą tej dyskusji, doszło do, do wybuchu dwóch separatyzmów na terenie Mołdawii. Pierwszym separatyzmem był separatyzm gagałski. Gagałzia to jest taki niejednolity region na południu Mołdawii, zamieszkały przez właśnie gagałzów, czyli ludność. Em której pochodzenie trudno ustalić. Są dwie różne wersje. Generalnie jest to ludność turkojęzyczna, nie tureckojęzyczna, tylko mówiąca językiem z grupy języków turkijskich, chociaż tak naprawdę częściej mówiąca językiem rosyjskim, bo to jest grupa silnie zrusyfikowana, to jest około 150 tysięcy osób. Grupa, która jest bardzo prorosyjska która do tej pory zresztą wówczas też opowiadała się za silną współpracą właśnie z Rosją, z Moskwą, to w tamtą stronę patrzyła, za zachowaniem Związku Radzieckiego. Co ciekawe, to jest też ludność, która mimo tego, że mówi językiem gagał, będącym językiem turkijskim, to jest ludnością prawosławną, co tym bardziej tak naprawdę wiąże tą ludność właśnie z, z Rosją. I oni, czyli Gagauzi, byli tymi, którzy wystraszyli się perspektywy zjednoczenia Republiki Mołdawii, tej nowo powołanej Republiki Mołdawii z Rumunią. I powiedzieli nie. I powiedzieli to z jednej strony ze względu na to, że pojawiły się pewne wpływy rosyjskie, znaczy pewne wpływy ze strony Rosji, która wykorzystywała tą, takie nastroje do tego, żeby podsycać separatyzmy, ale z drugiej strony to ze względu na to, że Gagauzi po prostu mieli w pamięci czasy rumuńskiej obecności na tych terenach, czyli właśnie międzywojnia, kiedy to byli traktowani właśnie jako nie nie rumuni, jako obywatele drugiej, trzeciej kategorii. Generalnie rumuni nie zachowywali się rzeczywiście najlepiej w stosunku do mniejszości na tych terenach i to, to się im pamięta, dlatego Gagauzi ogłosili niezależność od, od Republiki Mołdawii, powołali Republikę Gagałską. Chwilę później, dosłownie parę dni później, niepodległość ogłosiło także Naddniestrze, to jest ten bardziej znany region, we wrześniu 90 roku, dokładnie 2 września 90 roku, Naddniestrzańska Republika Mołdawska ogłosiła niezależność od Mołdawii. Przy czym dodajmy, bo to jest interesujące, obydwa te twory ogłosiły niepodległość w ramach, od Mołdawii, ale w ramach Związku Radzieckiego. To znaczy one się po prostu postanowiły zemancypować, stając się samozwańczymi republikami radzieckimi w ramach państwa radzieckiego. No i kiedy Związek Radziecki się rozpadł, no, jakby zostały de facto niepodległe, mimo że de jure nikt tego nie, nie uznawał. Z Gagauzją, ostatecznie udało się jakoś dojść do porozumienia. W 1994 roku Gagauzia w formie autonomii gagauzkiej zgodziła się wrócić do Mołdawii bez większych dramatów. Znaczy tam doszło do do, do pewnych starć, zginęło kilka osób podczas próby odzyskania kontroli nad Gagauzją przez Kiszyniów, ale generalnie nie zakończyło się to jakoś dramatycznie. Natomiast w przypadku Naddniestrza doszło do wojny między Kiszyniowym a Tyraspolem teraz stolicą nieuznawanego Naddniestrza. Wojny, która rozgorzała w 1992 roku tak naprawdę, chociaż już wcześniej toczyły się takie pojedyncze walki. Wojny, którą Kiszyniów przegrał. Znaczy Przegrał ze względu przede wszystkim na to, że Naddniestrzan wsparły wojska rosyjskie, które znajdowały się w regionie. 14 Armia Radziecka, potem przemianowana na rosyjską, pomogła wojskom naddniestrzańskim i dzięki temu Naddniestrze zdołało obronić tą swoją niepodległość. To są pierwsze lata istnienia Mołdawii. Mołdawii, która jednocześnie oprócz właśnie tych wszystkich politycznych debat, wojny, podwójnych separatyzmów, musiała też zmagać się z tym, z czym zmagały się wszystkie republiki radzieckie po rozpadzie, czyli z głębokim kryzysem gospodarczym związanym po prostu z rozpadem tych wszystkich więzów ekonomicznych, które wcześniej funkcjonowały między republikami radzieckimi. Dopiero... W 1994 roku udało się zorganizować referendum, w którym mieszkańcy Mołdawii opowiedzieli się za tym, że ten kraj powinien być niepodległy, To przynajmniej rozwiązało kwestię przyszłości tego kraju i w ogóle jego egzystencji. No ale kolejne lata to były jeszcze lata właśnie opanowywania sytuacji gospodarczej, krystalizacji się sceny politycznej i dopiero w roku właśnie 2021 udało się zacząć odnotowywać pierwszy wzrost gospodarczy, jakoś stabilizować sytuację, chociaż tak jak mówię to była dopiero stabilizacja sytuacji a nie, nie jej normalizacja.
0: Oficjalne relacje między autonomiami a Mołdawią istnieją tylko z Gagauzją. Posiada ona własną konstytucję, tak tzw. Statut Gagauzji, czyli dokument będący fundamentem istnienia autonomii. Ale to nie wszystko.
1: Gagauzia ma własny parlament, własnego lidera, Baszkana, to z języka tureckiego, właśnie głowę szefa, w tym momencie szefową, bo to pani Irina Wlach. Te relacje między autonomią a Kiszyniowem są teraz całkiem dobre, ale bywają bardzo szorstkie. Gagauzi regularnie narzekają na to, że Kiszyniów o nich zapomina, że nie daje im tyle praw, ile powinien, że nie są oni wystarczająco mocno zaangażowani w życie polityczne w kraju, że nie mają wpływu na politykę zagraniczną. I i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie nie jest źle, to znaczy mimo tych, 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 tych tarć, mimo tego, że jest, rzeczywiście Kiszyniów ma skłonność do zapominania o tym, że istnieje coś takiego jak Gauzia, no to, 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 to nie, jest, nie jest najgorzej, natomiast z Naddniestrzem sytuacja jest dużo bardziej złożona, no bo Naddniestrze jest de facto niepodległe, to znaczy oczywiście nikt niepodległości Naddniestrza nie uznaje, czy mówimy teraz o państwach takich, które są uznane na arenie ONZ-owskiej, ale ale Naddniestrze istnieje. Ma własny rząd, ma własnego prezydenta, ma własną gospodarkę, ma około 300 tysięcy ludzi, które je zamieszkują i tak dalej, i tak dalej. To jest zresztą prawdopodobnie najlepiej rozwinięte i najbardziej ustabilizowane para państwo w Europie. Może Cypr Północny byłby porównywalny, ale Cypr Północny tak naprawdę jest zupełnie pod wpływem tureckim i stanowi część tej samej przestrzeni. Natomiast Naddniestrze jednak, mimo tego, że jest pod wpływami rosyjskimi Funkcjonuje w dużej mierze tylko dlatego, że Rosja ich wspiera gospodarczo, no to jest od Rosji oddalone, odłączone i jest, jest specyficznym organizmem. I, I tutaj Kiszyniów prowadzi proces negocjacyjny z tyraspolem od Lat, który ma na celu rozwiązanie, jak się mówi, rozwiązanie kwestii nadniestrzańskiej, czy ustabilizowanie kwestii nadniestrzańskiej, no ale interesy stron zaangażowanych w konflikt są rozbieżne. Naddniestrze formalnie jest zainteresowane niepodległością, Rosja, która tak naprawdę jest decydentem w sprawie Naddniestrza bardzo chętnie by doprowadziła do zjednoczenia Naddniestrza i Mołdawii, ale na własnych zasadach, znaczy na zasadach takich, których Naddniestrza jako część Federacji Mołdawskiej mogłaby wetować decyzje dotyczące polityki zagranicznej i Kiszyniowa. W związku z tym Kiszyniów tak naprawdę okej, chciałby odzyskać kontrolę nad teraz polem, znaczy nad nad, nad Naddniestrzem, ale chciałby to zrobić w taki sposób, żeby jednak nie tracić możliwości wpływania na politykę zagraniczną. Na to wszystko oczywiście nakłada się stanowisko Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które wspierają Kiszyniów, znaczy też uważają, że Fajnie byłoby zreintegrować Naddniestrze, no ale zdecydowanie nie tak, żeby żeby ten region mógł, mówiąc kolokwialnie, machać machać psem jako ogon, no bo to jest jednak dużo mniejszy region. Dlatego stoimy na tym, na czym stoimy. Ale z drugiej strony nie ma też jakichś szczególnych napięć. To jest konflikt zupełnie zamrożony. Tam nie dochodzi do starć, nie dochodzi do jakichś nawet napięć właśnie na tle wojskowym. Okej, okay. jeżeli coś dzieje się w Kiszyniowie, jeżeli akurat dochodzi do jakichś politycznych dyskusji na temat statusu Naddniestrza, no to nie wiem, Naddniestrzanie organizują razem z Rosjanami ćwiczenia wojskowe, ale one nigdy nie wykraczają poza właśnie klasyczne ćwiczenia wojskowe, tam nikt do nikogo nie strzela. Przepływ ludzi, towarów między Mołdawią właściwą a Naddniestrzem jest właściwie niezakłócony. Poza ostatnim rokiem, ale to wynikało z pandemii tak naprawdę, bo dnie jeszcze się zamknęło na rok. Generalnie można w takim normalnym okresie w Kiszyniowa co 20, co 30 minut marszrutką pojechać do, do Tyras Pola w ciągu godziny i ludzie tak jak najbardziej robią. Także pod tym względem te relacje są unormowane i wielu Mołdawian uważa, że to nawet dobrze. To znaczy, że okay, no, dobrze byłoby rozwiązać kwestię nadnieszczańską, ale najważniejsze, że nie ma wojny, najważniejsze, że ludzie właściwie mogą normalnie funkcjonować, że można do siebie jeździć, jeżeli już trzeba. W różnego typu sondażach kwestia Naddniestrza jest na ostatnim lub przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o problemy, które w ogóle Mołdawian trapią. To jest problem, który dotyczy 2-3%, chyba 2% uważa, że czy istnienie Naddniestrza jest problemem, który należy rozwiązać w pierwszej kolejności.
0: Rok 2021 nie jest łatwy dla Mołdawii. Kraj wkroczył z nowym prezydentem, ale ze starymi problemami. W centrum uwagi pozostają konflikt nadnistrzański, brak zaufania do rządu, pandemia koronawirusa, kwestia szczepień, walka z klanami oligarchicznymi, fatalny stan finansów publicznych i całkowita zależność od dostaw surowców energetycznych. Czy w obliczu tych problemów sami Mołdawianie mają jeszcze nadzieję, że coś zmieni się w ich kraju?
1: Mówiąc najprościej, liczą na to, że będzie lepiej, ale, czy ja wiem czy liczą, długo było tak, że Mołdawianie już na nic konkretnego nie liczyli. Znaczy rzeczywiście rozczarowanie klasą polityczną w Mołdawii było tak duże, że wielu ludzi, szczególnie młodych ludzi, jeżeli się z nimi rozmawiało, nie liczyło już kompletnie na nic. Raczej planowali wyjazd, planowali emigrację. Emigracja z Mołdawii jest masowa. W tej chwili w tym kraju mieszka 2 miliony 600 tysięcy ludzi mniej więcej, a ponad milion jest za granicą no To możemy sobie wyobrazić właśnie, tak jedna trzecia właściwie kraju tak naprawdę jest za granicą. Bardzo długo to była przede wszystkim Rosja, to znaczy Rosja była tym państwem, w którym najwięcej Mołdawian mieszkało, drugie w kolejności były Włochy, potem inne państwa Unii Europejskiej z tej sfery łacińskiej, to znaczy właśnie Francja, Hiszpania, Portugalia, to wynikało też z tego, że po prostu Mołdawianom z jednej strony łatwiej się było tam porozumieć, bo język rumuński jednak do języków Właśnie włoskich, francuskiego, portugalskiego czy hiszpańskiego jest podobny, więc wykonując na przykład pewne prace fizyczne, a te najczęściej Mołdawianie wykonywali, można było się dogadać. A z drugiej strony to też wynikało troszeczkę ze specyfiki kulturowej. To są kraje południa, więc też łatwiej się było jakoś odnaleźć Mołdawianom. Jeśli chodzi o Włochy, też do tego wszystkiego dochodziła rozbudowana sieć migracyjna, czyli po prostu tam było dużo mołdawskich migrantów mieszkających tam od lat i zawsze się łatwiej w takim miejscu odnaleźć i znaleźć pracę. Poza tym to są też Stany Zjednoczone, Izrael. W ogóle kraje blisko wschodnie, takie kierunki, w Dubaju na przykład jest całkiem sporo Mołdawian, którzy tam jeżdżą do pracy. Rosja w ostatnich latach przestała być już takim, tak przyciągającym państwem, co wynika przede wszystkim z tego, że po 2014 roku, czyli po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej, doszło do załamania kursu rubla rosyjskiego. No i do takiej ogólnej zmiany sytuacji politycznej, znaczy wielu Mołdawian po prostu trochę się bało przejeżdżać przez Ukrainę, jechać do do Rosji, zmieniało ten kierunek migracji, czyli to się jednocześnie i nie opłacało i nieco budziło obawy. I w tej chwili trudno jest powiedzieć tak naprawdę ilu Mołdawian jest w Rosji, ale mamy dane dotyczące przelewów walutowych i Rosja w tej chwili już spadła na bodajże trzecie miejsce nie tylko po Włoszech, ale także właśnie po Izraelu. Izraelu, który stał się bardzo popularnym miejscem. Moim zdaniem, no nie mamy na to twardych danych, ale moim zdaniem to ci Mołdawianie, którzy po prostu jeździli do Rosji do pracy, to byli najczęściej pracownicy sektora budowlanego, zaczęli właśnie jeździć do Izraela. Dlatego, że tam też jeżdżą na budowy, a po drugie tam też można się porozumieć po rosyjsku. Jeśli chodzi o to, o czym właśnie marzą Mołdawianie, no to, to chcieliby, żeby się sytuacja zmieniła, ale bardzo długo ich klasa polityczna, ich elity polityczne z tego marzenia ich odzierały. To się teraz troszeczkę zmieniło. W Latem 2021 roku doszło do takiej poważnej zmiany politycznej w Mołdawii, to znaczy Władzę objęła Partia Działania i Solidarności związana z panią prezydent Mają Sandu, z panią prezydent, która objęła znowu stanowisko w grudniu 2020 roku. To jest obóz polityczny, który wyrasta z takich środowisk pozarządowych, ze środowisk nieuwikłanych w te oligarchiczne, i biznesowe układy, które tak naprawdę kształtowały życie polityczne Mołdawii od, od lat 90. aż po, po całkiem niedawną jeszcze przeszłości, tak naprawdę dalej trochę kształtują. I wielu ludzi w Mołdawii wiąże z tym ugrupowaniem, z tym środowiskiem politycznym ogromne nadzieje. Przede wszystkim nawet nie tyle na integrację europejską, ale na to, że uda się zwalczyć korupcję, uda się poprawić po prostu jakość życia, uda się doprowadzić do uzdrowienia gospodarki, uzdrowienia, to znaczy doprowadzenia do sytuacji, w której będzie możliwy taki właśnie swobodny, naturalny wzrost, że będzie można prowadzić biznesy w Mołdawii bez obawy o to, że przyjdzie ktoś i te biznesy odbierze, czy to siłą, czy to za pomocą kupionych wyroków sądowych. Nadzieje są ogromne. Nigdy rzeczywiście w Mołdawii nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby rządziła taka ekipa polityczna, ale w związku z tym i obawy są spore. Szczególnie, że ta grupa, ta elita nowa, no, ma dobre chęci, bardzo dobre chęci, natomiast nie ma doświadczenia politycznego. Znaczna część tych ludzi nie ma doświadczenia politycznego. No a po drugiej stronie przecież w opozycji są stare wygi, jeszcze wywodzące się czasem z okresu schyłkowego Związku Radzieckiego, na pewno lat 90 i 2000. no z którymi ciężko się się rywalizuje, to znaczy oni są po prostu bardzo doświadczeni i potrafią grać w te gry polityczne. Już nieraz się zdarzyło, że byli w stanie wyprowadzić w pole i wyprowadzić na manowce przedstawicieli tej obecnej elity.
0: Czy Mołdawia zarządzana przez Maję Sandu i większość parlamentarną sprawi, że kraj wyjdzie z impasu?
1: Ten impas został o tyle przełamany, że nowa ekipa i nowy rząd, nowa ekipa, nowa większość parlamentarna i nowy rząd zdecydowanie zaczęli wprowadzać reformy, które mają przede wszystkim oczyścić administrację, sądownictwo z osób reprezentujących te wcześniejsze układy oligarchiczne. To oczywiście nie jest proste, bo po pierwsze wymaga to przeprowadzenia trochę czystek, trochę lustracji środowiska właśnie sądowniczego, prokuratury i tak dalej. Z drugiej strony, PAS jest oskarżany w tej chwili nawet przez swoich zwolenników o to, że być może czasem trochę przesadza. No bo chcąc na przykład usunąć z sądownictwa czy z prokuratury osoby, które są powiązane lub są podejrzewane o bycie powiązanymi z poprzednimi reżimami z właśnie oligarchicznymi, no to trzeba na przykład zmienić ustawodawstwo i umożliwić ocenę działalności na przykład prokuratora generalnego i jego zwolnienie, co oczywiście budzi wątpliwości, bo samo sądownictwo i sama prokuratura mówi, że halo, no ale to jest przecież upolitycznianie tak naprawdę stanowisk, które polityczne być nie powinny. No zarzut jest to słuszny, z drugiej strony coś trzeba rzeczywiście zrobić i w jakiś sposób trzeba to środowisko oczyścić, więc... Nie jest to proste. Z jednej strony dobrze, że to robią, bo muszą. Z drugiej strony pojawiają się obawy, że nawet jeżeli... Założymy, że obecne władze w Mołdawii mają dobre intencje i nie będą nadużywały tych możliwości, które sobie teraz dają, no to jeżeli zmieni się władza i przyjdą w powrotem ci, którzy nie będą mieli takich, takich wątpliwości, no to oni będą mogli, korzystając z ustawodawstwa wprowadzonego przez prozachodnie siły prodemokratyczne, jeszcze łatwiej przejąć kontrolę nad systemem w Mołdawii. No, całkiem niedawno, dosłownie kilka dni temu wprowadzono na przykład regulacje, które umożliwiają zwalnianie członków takiego mołdawskiego odpowiednika Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, de facto przez parlament. I Chodzi znów o to, żeby właśnie oczyścić to środowisko, ale jeżeli by się znowu zmieniła władza, no to będziemy mogli. Ta nowa władza będzie mogła właściwie w ciągu kilku dni, czy kilku tygodni zbudować sobie taką krajową Radę Radiofonii i telewizji, która nie będzie negowała, czy nie będzie krytykowała żadnych audycji, na przykład należących do oligarchów stacji radiowych i telewizyjnych. Takie są generalnie wyzwania, jeśli chodzi o reformę, ale to tylko jedne z wielu, wielu, bardzo wielu wyzwań, które stoją przed Mołdawią, no bo ciągle mamy te wyzwania, które mieliśmy w latach 90. Ciągle trzeba zdefiniować cel, ciągle trzeba wymyślić rzeczy, które znaleźć, takie rzeczy, które będą wpajały ten naród. Ciągle trzeba przekonać ludzi do tego, że że działanie na rzecz tego kraju, że taki patriotyzm w zdrowym tego słowa rozumieniu ma sens, że warto się dla tego kraju poświęcać, że nie warto wyjeżdżać, że może warto do niego wrócić z tymi pieniędzmi, które się zarobiło i na przykład inwestować. A do tego trzeba poprawić klimat gospodarczy w kraju, właśnie zreformować sądy po to, żeby te sądy były w stanie stać na straży własności prywatnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A już nie mówię o takich wyzwaniach, jak uniezależnienie się od dostaw energii z, z zewnątrz, bo Mołdawia jest zupełnie uzależniona i od dostaw gazu, i od dostaw energii elektrycznej, która produkowana jest w większości w Naddniestrzu, przez należącą do Rosji elektrownię i tak dalej. Także wyzwań jest bardzo, bardzo wiele i mołdawskie władze sobie zdają z tego sprawę. Ale zdają sobie też sprawę z tego, że czas im ucieka, bo demografia gra na niekorzyść tego kraju, topnieje ludność bardzo szybko. Na początku lat 90. w tym kraju mieszkało ponad 4 miliony ludzi, teraz mamy 2,6. Jeśli w ciągu 10 czy 20 lat nie uda się niczego zmienić, to powoli nie będziemy mieli po prostu nad kim pracować i z kim pracować, żeby ten kraj przebudowywać.
0: Więcej na temat Mołdawii, jej polityki, relacji zewnętrznych i wewnętrznych, ale również życia w kraju, przeczytają Państwo w raportach i komentarzach analityków Ośrodka Studiów Wschodnich. Można również zerknąć na media społecznościowe, a tam podcasty i filmy tematyczne.